0: 第五集，或许陆小二说的是真话。住在一楼的他，确实在夜里看到过有人出入马厩，也听到过一些奇怪的声响。不过，难道真的是巴尔特用拳头打死黑狗的声音吗？并且文火说自己夜里从马厩回来，在走廊上看到张渊，而巴尔特也去过马厩。那很显然，他们不是同时过去的。那么，到底是谁先去的呢？而这里只有巴尔特说昨夜听到了一股诡异的笑声，曾延钦则称看见过巴尔特出门。那凶手到底会不会隐藏在他们中间呢？还是说凶手早已经跑到九霄云外去了？所有的证据似乎都指向了巴尔特，所有人说的话也都不像是假的。可是他就是凶手吗？不，不对，凶手显然是留下了一些破绽，并且在暗中努力修正。蒙古大汉或许只是替罪羊，而这个手法很是高明。包扎完毕后，孟祥走到陆小二身旁，带我去阁楼见见姚老板。陆小二却支支吾吾地说：“可是老板睡了呀。”捕快不耐烦地说：“别废话，让你带路就去带路。”陆小二吓了一跳，连忙从地上爬了起来。这时，从楼梯处小跑上来一个捕快。孟大人，我们在厨房里发现了一些可疑的东西，是一个黑色盒子。我们是在厨房的锅炉里发现的，似乎有人要隐藏它。孟祥的右手刚包扎好，还不能发力，他勉强用左手打开盒子，里面的是大枣，而枣子上还有些湿气，看上去像是刚刚才生长出来的。孟大人，这棵枣树一般八月才结果，现在早着呢。陆小二的话还回荡在耳边。他盖上盒子，看了一眼陆小二，而陆小二则扑通一声跪在地上，大喊道：“这是老板让我去摘的，我也不知道怎么回事，冤枉啊！”枣树提前结果，尸体老化，马一夜之间长出指甲，这些违背常理和自然规律的东西，似乎都在指着同一个结果。通往阁楼的楼梯在另一端。楼梯口很黑，而且常年见不到光。陆小二走在最前面，他持着火烛。狭窄而黑暗的楼梯口，一次只能通过一个人，很难想象杨老板那样的体型是怎样在这里穿行自如的。而到了阁楼，门是紧闭的。陆小二呼唤了一声，没人回应。蒙古汉子则不耐烦地走上前去，用力撞开了门。不过，迎面而来的是一股恶心的气味，让人忍不住的恶心。而第一个进去的巴尔特顿时就趴在墙边干呕。房间很黑也很小。梦想捏着鼻子借着火烛，他看到了一地食物残渣，还有血迹。你们杨老板平时就住在这里吗？陆小二忍住胃里的翻滚，回答道：“是的。”这不是自虐吗？曾延青随后进门，不过一进门他就被这气味熏倒，站在巴尔特旁边，同样开始呕吐。是他。什么？曾延青扭曲着脸，他呕吐的不行了，胃里几乎要被掏空。什么是他？从一开始我就被这个消失的人给误导了，他几乎设计好了一切。梦想转过头，向所有的捕快下令：“抓杨老板，他应该还在客栈里。”不对，巴尔特却突然打断梦想的话，他一只手捂着自己的肚子，另一只手则指向了黑暗的深处：“你们看到？”几束蜡烛同时点燃，那黑暗的、肮脏的角落出现在了众人面前。那是什么？哦！所有人都看到了那隐藏在角落的一个麻袋，里面的全是血肉。梦想走上前去，咬着牙齿打开了麻袋，顿时他的眼睛里露出了不可思议的神采。里面是什么？是小渊的头颅吗？文火一把推开面前挡着的人，冲了上来。他头发凌乱，近乎疯狂，两只眸子感觉要冒出火来。梦想摇了摇头，而文火则是瞪大了双眼看着里面的东西。这，这里面是什么人的尸体？梦想吸了口气，是杨老板。梦想从麻袋里抽出一张纸宽大小的物体，众人定睛看去，全都目瞪口呆，因为那竟然是杨老板的脸。陆小二一下子瘫在地上，颤抖道：“这、这、这、这……”梦想眉头紧锁，震色道：“凶手另有其人。”他摊开了麻袋，这下所有人都倒吸了一口凉气，里面的竟是一滩滩的血肉，而且是人的血肉。他还没走远，包围客栈，搜查。死去至少有十日了，李武做到了。尸体被冷藏过一段时间，血液早已经不流通。凶手是用了其他小手段来防止尸体腐烂的。从剩余部位看，死者是被分了尸的。至于目的，我想所有人都知道。梦想点点头，而那蒙古大汉则有些云里雾里，没有听明白其中的缘由。倒是旁边的曾书生向他解释道：“凶手是戴着人皮面具，扮作杨老板的样子的。”而且从阁楼里发现的血肉来看，这个变态杀手很有可能身形很瘦。想扮作杨老板的话，还需要一些……怎么说呢？往脸上塞一些人肉。巴尔特听闻，就算他身经百战，也差点再次呕吐出来，疑惑道：“可是为什么非要塞人肉呢？随便在衣服里塞点棉花跟布布就行了？干嘛非要这样做？”你说对了。他并没有全身都塞上杨老板的人肉，身体里可以塞棉花或者其他东西，反正有衣服遮挡。但是肥胖的脸型却是不能用假物来伪装的，所以他用碎肉加上人皮面具伪造了脸型。曾延青有些得意，拍了拍蒙古大汉的肩膀说：“别怕。”于是他得到了后者一个无情的白眼。此刻，所有人都在搜查着，而文火的手依旧在抖，像是翻滚的浪花。他急切地问道。确定还在客栈里吗？梦想回答：“我想他跑不远的，放心吧，文大人。”让我知道他是谁，我一定要把他碎尸万段。文火捏紧了拳头，转过身，脸上却不由得挂满了眼泪。梦想独自离开房间，总觉得还有什么线索是自己没找到的。他仔细将已有的线索整合，错杂的时间线在他的脑海里形成了一副。完整的画卷。凶手最后为什么要放弃杨老板的伪装呢？一个人掩人耳目的最好方式就是变成另一个人。很显然，凶手骗过了所有人。梦想终于明白，为什么早上会闻到一股浓厚的香味。原来凶手是为了掩盖身上的尸臭味。同时，他也确定陆小二确实是什么都不知道的，因为陆小二的房间里什么也没发现。陆小二不是凶手，他只是凶手计划中的一部分。而凶手的计划是从蒙古大汉进来的那一刻就开始了。他喝下的酒，正是凶手为了掩人耳目而添加了迷幻药的酒。自他上客房后，就再无对当晚所作所为的任何记忆。梦想看着陆小二，后者此刻正在哭泣，但梦想没时间去安慰，只是拍了拍他的肩膀。老板对我们很好的，真没想到会是这样。假扮的杨老板回来后，可曾说过些什么？他回来后确实有些奇怪。之前他的楼阁都是我来打扫的，但回来后他就很少让我去楼阁了。但是我也没想那么多呀。<笑>哦，对了，还有一点比较奇怪的是，王四不见了。王四是我们这里的厨师，他是西域人，老板曾对他有恩。这次随杨老板去西伯城，却是再也没有回来过。说起来，我真想念王四在厨房的日子。他的刀工出神入化，做出来的美味佳肴真的是令人惊叹。刀工出神入化，刀工出神入化。入化梦想下意识的重复着这句话。片刻后，他继续问陆小二：“我再问你，王四是不是很瘦？”“是啊，啊，难道？”就在这时，四号房里捕快们发现了一个暗道，而且是曾延青帮忙发现的。没想到这个让人摸不清身份的男人还会一些奇门遁甲之术，略懂些奇门遁甲之术罢了，何足挂齿？曾延青笑着说道。而梦想、巴尔特以及文火则都面面相觑。走到四号房，暗道在地板下方，很窄，只能勉强通过一个脱光衣服的瘦子。里面能看到吗？梦想对进去的兄弟喊道：“孟大人，我看见了，暗门应该是通往通往后院的。啊、哦，那里是马厩，他就在那里。”听到这话，梦想大步流星的从房间里的窗子直接跳了下去。本集播讲完毕，喜欢的话可在评论区留言或者订阅哦。